0: Evet arkadaşlar, anksiyeteli müzik sohbetlerine hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Tekrardan neyse, daha iyi söylüyorum ama. Bugün çok çok değerli bir konuğumuz var, o yüzden çok heyecanlıyım. Kendisi benim üniversite konservatuar yıllarımdan can dostum, kader arkadaşım ve çok usta bir saz ve söz sanatçısı olan Mahsun Çelik bu hafta bizlerle. Mahsun hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk kardeşim. Abi ne haber, ne var ne yok? İyi diyelim iyi olsun yani. Aslında iyi değil de pek Yani <gülüyor> lafta laf iyi iyiyiz yani. <gülüyor> evet
0: abi bu durumdan yani maalesef ki bütün camiası böyle en büyüğünden en küçüğüne kadar etkilenmiş vaziyette. Biz de böyle <gülüyor> birazcık e, bu alana birazcık görünürlük kazandırmak için böyle çevremizdeki dostlarımızı müzisyen arkadaşlarımızı falan böyle çağırıp bir program yapmaya e, karar verdik ve bu haftanın değerli konunuda sensin abi ee, teşekkür ederim geldiğin için çok teşekkür ederiz kabul ettiğin için davetimize
1: ben teşekkür ederim canım kardeşim
0: evet abi önce e, dinleyenler için ve tabii ki esin ve özgür de seni ilk defa görüyor ilk defa tanışıyorlar böyle birazcık <gülüyor> Kendinden bahseder misin abi bize? Ne iş yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
1: Kendimden bahsedeyim. Normalde şimdi kamerada olduğu için aslında bu bu tip bu tiple değilim değil mi? Ben normalde saçlarım <gülüyor> falan kestirdim. <gülüyor> saç saç sakal bayağı bir değişti yani. Evet. Tipim. Ee, ben Mausun Çelik. E, 1994 Sivas doğumluyum. Şey Sivaslıyım. Yeni mahalle doğumluyum. Ankara'da doğdum, büyüdüm. Normalde aslen Sivaslıyım. Ee, Gazi Üniversitesi'ni kazandığımda işte 2014 yılıydı değil mi? Doğuştu. Evet 14 girişliyiz abi. <gülüyor> ya yani ben o kadar uzağım yani okuldan anladın <gülüyor> mı? <mi? gülüyor>
2: ee,
1: okul yılların tabi... E, pek güzel geçmedi Oraları, oralara oralara hep değinecez zaten bugünün <gülüyor> konusu bunlar güzel bu. geçmedi aslında çok güzel geçmediği için ben de farklı atılımlara yöneldim evet. <gülüyor> öyle bir parça yaptım patladı ondan sonra şimdi işte iki buçuk yıldır falan Ankara Gece Alemi yani pavyon olarak nitelendirdiğimiz yerlerde çalışıyorum
0: evet abi ee, tabii senin bu e, müzik yolculuğun aslında ta en küçükten, hatta sen doğmadan başlıyor. Yani Mahsun'un babası evet. da e, çok e, duyulmuş, Ankara çapında duyulmuş bir saz söz sanatçısı Metin Çelik. Ee, evet. Böyle biraz bize e, böyle küçüklüğünden, müziğe ilk başlayışından, işte Metin abiyle olan diyaloglara, Yani sen <gülüyor> müziğe ne itti, işte nasıl başladın? Aslında katılma fikri nereden geldi? Baban Nasıl başladı? Neredeydi? Normalde
1: normalde benim babam e, benim gazinoda çalışmamı hayatta istemezdi. Yani küçükken e, hani mesela müzik öğretmenim bana demişti ki hani babam okula geldiğinde ya bu çocuk konservatöre hazırla ya, bu sesi çok güzel dediğinde babam hay, sakın hayatta öyle bir şey olmayacak hani <gülüyor> konservatör okursa o gazinoda çalışır falan tarzında Hani çünkü Ankara'da genel olarak en yüksek e, parayı alabileceğin yerler gazinolar olduğu için öyle düşünüyordu. Ondan sonra yani daha doğrusu aslında babam o şekilde konuşuyordu ama e, realde o şekilde değildi yani çünkü. E, mesela benim annemle babam ayrı. E, ben küçükken mesela 7 yaşındayken, 8 yaşındayken İstanbul'a gidiyordum mesela. Annem İstanbul'da oturuyor. Hı -hı. İstanbul'dan döndüğümde otogara geliyordum. Şimdi babamın çalıştığı yerde de o zamanlar eskiden olduğu için mesela iki sanatçılar. Yani bir saat araları vardı normal şartlarda. Hani bir saat biri çıkıyor, bir saat biri çıkıyor. sabah kadar o şekilde idare ediyorlardı. Eskiden o şekildeydi sistem. Şimdi şu anda dört bağlama. Yani o süresi daha fazla olduğu için. O zamanlar ben işte İstanbul'dan döndüğümde mesela otogardan babam beni alırdı. Eve yetiştiremezdi çünkü hani... Ee, süresi çok az olduğu için mesela otobüs geç kalırdı veya işte bir şeyler olurdu. Mecburen ben gazinoya gitmek zorunda kalırdım yani. Sekiz <gülüyor> yaşındayken. <gülüyor> e, tabii mesela ama şimdi tamamen hani beni içeriye sokmazdı. Tabii hmm. ki de hani masada falan o Ama mesela kuliste otururdum. Ama oradan perdeyi çekerdim bakardım yani. <gülüyor> hani ne oluyor ne bitiyor falan diye mesela. Yata o zamanlardan yani bütün gazinoları hatırlıyorum. Yani mesela şu anda mesela Cebeci'de çalışılan e, zamanda mesela dört yolda çok fazla gazino olduğunda o gazinoların hepsini Hepsini tek tek e, hatırlıyor gibiyim yani Hı -hı. anladınız mı? Hı -hı. Hı -hı. E, böyle olunca işte e, küçüklükten beridir hani Gazino aleminde ne oluyor ne bitiyor kim ne yapıyor ne diyor, her şeyi biliyorum yani evet. Hani Mesela bazıları bana şey söylüyor, ya bir tane parçayla patladı, işte Ankara'da geldi mesela, işte atıyorum mesela benim bir hedefim vardı mesela. İşte en yüksek gövmeyeleri alayım, hani en iyi sanatçıların şeylerine ulaşayım diye. O gövmeyelere ulaşayım diye bir hedefim vardı. Ona çok çabuk ulaştığım için mesela, insanlar beni böyle yadırgıyor. Ama mesela benim geçmişim çok... Fazla yani gazinoda. Evet. Yani bir 10-15 yıldır hani küçücüğümden beridir oradayım yani. Bildiğim bir yer yani. Hı hı. Kimlerin ne yaptığını, ne ettiğini, eskileri, her şeyi biliyorum. O yüzden böyle babamla <gülüyor> böyle diyaloglarımız oldu. Evet, Babanla hiç
0: çaldın mı peki abi? Anlamadım. Babanla hiç beraber çaldınız mı?
1: Tabii ki de zaten gazino alemini e, real olarak... Tamamen girişim babamın oldu. Hı hı. Ee, bizim durumlarımız çok iyiydi eskiden. Babam iyi çalıştığı dönemde e, durumumuz iyiydi. Sonradan e, babam çalışamayınca biraz sorunlar yaşadık aile konusunda. Zaten genel olarak da ailevi sıkıntılarımız vardı. Hı hı. 2012'de falan 2011'de, 2012'de o dönemlerde e, ben zaten gazinoya başlamıştım. yani. Babam bana eve bir Baba bana bir klavye al, klavye öğrenir miyim diye sorduğunda, o da bana zannetmiyorum ama istiyorsan alayım sana klavye demişti. <gülüyor> Almıştı bir hafta sonra kazanmaya başlamıştım.
2: <gülüyor> Çok seri olmuş.
1: Çünkü çünkü oyun havası o kadar basit ki yani e, müzik konu müzik olarak diyorum yani eserler tamamen birbirlerine benzediği için. E, akor sistemi de hani mesela klavyedeki akor sistemi var ya yani çok basit ya 5-6 tane akor bilerek yani oynamasını yönlendirebilirsin yani hı
0: hı. evet e, peki konservatuardan önce bu müziğe girişin nasıl oldu yani seni okuldaki müzik öğretmenin yönlendirdi oradan mı devam ettin
1: ee, sen zaten bu konuları iyi biliyorum kanka <gülüyor> yanımda olduğu için <gülüyor> <gülüyor> ee, ben işte üniversiteye ilk ilk senemde üniversitede Kırıkkale'ye inşaatı kazanmıştım işte ee, bir hafta gittim okudum bir hafta sonra geri geldim işte Ankara'ya kız kardeşim buradaydı ee, ailevi sorunlarımız vardı babam İstanbul'a gitmek zorunda kaldı Ankara'da değildi ben de kız kardeşime bakmak zorundaydım o da okuyordu lisede okuyordu ee, geri geldim ee, o zamanlar garsonluk falan yaptım ondan sonra benim zaten lise dönemlerimden e, çok sevdiğim e, müzik öğretmenim vardı Celal Oka Dursun diye. E, onunla birlikte lise, lise 2'de tanışmıştım onunla. Lise 2'de zaten lise 4'e kadar onunla ben baya bir hani mesela 3-4 kere falan zaten lise arası yarışmalarda birinci olmuştum, ikinci olmuştum yani. E, onunla baya bir müzik olarak, müzik müzikal olarak yani kendimi geliştirmiştim Celal Hoca ile. Sonra Celal Hoca bana dedi ki, oğlum dedi hani boş duruyorsun dedi, geldi de ben seni konsolatöre hazırlayayım falan, biz konuşuyoruz tabi sürekli. Ben de o zamanlar garsonluk yapıyordum, Kahveci Hacı Baba'da çalışıyordum Kızılay'da. <gülüyor> Ondan sonra öğlenlere işte saat 2 gibi falan başlıyordum işe. O da e, benim kendi Mustafa Kemal Lisesi'nde müzik öğretmeniydi. E, Teneffüsler de falan aralarda geliyordu bana mesela işte tek ses, çift ses, üst ses onları gösteriyordu. Hani Gazi Üniversitesi'ne girmek istiyorum falan dediğimde de ya imkansız senin orayı kazanma hani birazcık işte çalış falan diyordu bana. Ondan sonra öyle başladım işte. Bir sene boyunca onunla birlikte ezgi tekrarı, ritim tekrarı hepsini göstermişti bana yani. Allah razı olsun ondan yani çok sevdiğim bir hocam yani. Evet. Bana hem mad maddi, manevi çok çok fazla yani belki de benim hayatımı değiştiren insanlardan de yani. Evet. Aa, evet.
2: Peki e, müzikolojiden mi mezunsun sende?
1: Yok, ben ses eğitimi. Ya ben daha mezun, mezun olmadım. Ses değil zaten.
2: <gülüyor>
0: <gülüyor> evet abi ya, birazcık e, olayı böyle hafiften e, gaziye getirmek istiyorum Türk Müzik konservatuvarına. Okulu kazandık. Biz Mahzul'la aynı dönem girdik. E, 2014'te hmm. ikimiz de. E, Hani benim okulla ilgili görüşlerimi daha önceki podcast'lerde dinleyen arkadaşlarımız olmuştu da sen ilk hani girdin evet konservatuar müzik okuyacağız. Sonra nelerle karşılaştın ki? Bizim gördüğümüz baskının yanında müzikoloji bölümünün gördüğü baskının yanında mahsus ses eğitimiydi. Ses eğitiminin gördüğü baskı çok daha fazlaydı. Onları mahsundan dinleyelim yani.
2: Hı
0: hı. Buradaki herkes müzisyen mi? Bu
1: arada onu sorayım ben bir önce. Evet evet. Evet. evet. Özgür ben bas gitaristim masum ailem de müzisyen babam müzisyen
0: ablam trompet mezunu babam keman bölüm mezunu ama 40 yıldır falan bağlama çalar öyle büyüdüm yani öyle müzisyenim ben de işte devam normalde
1: normalde Şimdi... Okulunu okumadın ama değil mi? Şey
0: okudum konservatuara girdim. 10 yaşından işte 18'e kadar 9 yıl toplam keman bölümündeydim devlet konservatuarında. Sonra üniversitede elektrik bas bölümüne geçtim.
2: Evet.
0: Sonra işte hem Esir. piyasada çalıyorum şu an aktif olarak. E tabii bu karantinadan mütevellit hepimiz gibi <gülüyor> evdeyiz yani. Şu an ekliyoruz yani. Öyle benim hikaye öyle yani. Esin sen? Ben de ortaokulda konservatuara girdim. Piano bölümüne girdim. Bir lisans 2'ye kadar piyano bölümünde durup sonra e, lisans 1'i baştan alıp müzikolojide devam ettim. Şimdi de yüksek lisans doğuşla işte Hangi beraber. üniversite? Anadolu.
1: Anadolu. Üniversiteye giriş hikayem e, üniversite yani gazi konservatuarı kazanmam zordu yani benim normalde hani çünkü makam bilgisi olarak çok zayıftım. Yani güzel şarkı söylemek illa bir hani konservatör okum, okumayı gerektirmiyor yani. Tabii. Tabii. Ama e, hani, ben böyle e, Celal Hoca'ya söylüyordum yani. Kazanacağım ben Gazi Üniversitesi'ni kazanacağım falan. Gazi konservatörü kazanacağım. Benim gözüm de çok büyüyordu yani Gazi konservatör normalde girene kadar. <gülüyor> Sonra e, e, puanım da düşüktü. Yirminci şekilde, yirminci olarak girdim yani sonuncu oldum ama girdim yani okula zar zor bir şekilde. Sonra okula girdik. Ee, ben zaten çok devamsız olduğum için, devamsız bir öğrenci olduğum için çok fazla hani bir şeyler başaramadım yani. Değil mi? Doğuş öyle söylüyor.
2: O <gülüyor> yüzden <gülüyor> terslik bekle.
1: Adam çalıyor sabah kadar nasıl gitsin okula? <gülüyor> <gülüyor> Daha doğrusu şöyle, şöyle söyleyeyim maddiyat e, beni biraz zorladı ya okulda öyle söyleyeyim yani okul okumamda. Evet. Yani şimdi düşünüyorum da yani mesela hani normal bir hayatım olsaydı belki de şu anda ben müzik öğretmeni olabilirdim mesela. Yani veya yüksek lisans ben de okuyor olabilirdim yani. Evet evet. Ee... Çünkü hani bizim okulda şöyle bir şey geçerli. Okula gelirsen eğer, mesela okulda sürekli derslerde bulunursan e, veya işte hocalara bir şeyler yaparsan... E, yani geçebiliyorsun dersi, öyle söyleyeyim. Hani zor ama... E, hani okulda bulunduğun sürece o dersi verebilirsin yani. Ama ben okulda bulunmadığım için hiçbir dersi veremiyordum ya. Yani. <gülüyor> evet, abi yani. yani
2: zaten aslında
0: okul... E, bir meslek edindirecek ya sana. Mezun olduktan sonra e, o mesleğin doğrultusunda para kazanacaksın. Hani sen önce para kazanıp ondan sonra diplomayı alma yoluna gitmişsin. Neticede para kazanıyor musun? Bir mesleğin var mı? Okey yani.
1: Yani bence e, şu anda mez, yani Türkiye'de e, para olmazsa okul bence çok zor yani. Çünkü... Kafan sürekli orada olduğu için evet. bir de yani mesela şöyle değil yani hani küçükken mesela parayı düşünmezdik ama e, büyüyünce e, bakmakla zorunlu olduğun birileri olduğu için kafan sürekli oraya gittiği zaman okulunu falan okuyamıyorsun yani. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Konservatuar okumak biraz zorlaşır yani. Bence başka bölümü bitirebilirdin. Hani giderdin mesela atıyorum edebiyat okusam mesela bir şeyleri ezberleyip bir şeyler yapabilirsin ama Konservatuar bölümünde hem ezberleyip hem birebir olduğu için dersler, birebir yaptığın için hocayla mesela e, şeylerini sınavlarını o zordu yani anladınız mı? Hı hı. Hani ben yapamadım yani onu çünkü çalışmadığım için olmadı. Hani başka bir bölümde çalışmasan da belki geçebilirsin yani bir, bir dersi. Öyle değil mi bence? Böyle yani. Ya evet. Ama konservatorda konservatorda o yok yani çalışman lazım yani özellikle.
0: Evet bunu zaten önceki podcastlerimizde diyoruz yani oturup böyle inek gibi enstrüman ya da atıyorum şey eserleri böyle hayvan gibi YouTube şey yapman lazım. Ezberlemen lazım ki işte ben hatırlıyorum sizin nazariyat sınavlarınızda atıyorum 10 tane işte bilmem ne şarkısı, saz semayesi falan bunların işte içinden 2 tanesi okunacak ama işte o ezbere ok okunacak hangisi belli değil falan. Böyle evet. biz yine birazcık daha şeydik. Bu arada bu eğitim sisteminin eşitsizliği ile ilgili Fransız bir düşünür e, Bourdieu'nun şöyle bir şeyi var. Hani para zaten işte ailemizin parası parasal durumları bizi zaten bir eşitsizlikle sürüklediği gibi atıyorum o ailede senin küçüklükten öğrendiğin dil ve o ailenin sana kattığı şeyler işte atıyorum sen küçükken 3-4 yaşındayken işte e, okulda konuşulan dile yatkın şeyler duyuyorsan eğer ailenden e, bu durum seni okula daha çabuk adapte edebiliyor ya da ne bileyim eğer ailen sana da e, okulu alıştıracak aktivitelerde bulunuyorsa. Ee, bu aktivitelerin e, seni okulda diğerlerine nazaran bir sıfır öne geçirdiğini söyleyerek eğitim sisteminin eşitsizliğine vurgu yapıyor. Ya Bizim okulda e, başka eşitsizlikler de vardı Masum. Mesela e, ben e, bağlama çalmıyordum ama sınava girdiğimde bağlama çalıyorum demiştim. Bana enstrüman olarak... <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> Neden peki?
0: Türk müzik konservatuarına gidiyorum ve gitarcıyım yani ne çalıyorum diyebilirim ki piyano dedim Bağla işte piyano çalıyorum gitar çalıyorum bağlama çalıyorum hani Türk müziği kanadından da varım. Bağlama dedim bana yardımcı enstrüman tambur yazdılar
1: <gülüyor>
0: mesela ondan sonra evet. bir arkadaşımız işte piyano çalıyorum demiş ona kanun yazmışlar hani böyle şey, Daha fazla oh. şey çalsın diye olabilir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Piyano da çok telli falan <gülüyor> evet. ya yani Okul böyle Türk müziği konservatuvarı çatısı altındaydı ama birazcık böyle klasik Türk sanat müziği üniversitesi kıvamındaydı. Ve bundan halk müzikçi arkadaşlarımız çok sıkıntı çekiyorlardı. Çünkü masum ses, ses eğitimi ve... ...çalgı eğitim bölümü öğrencilerinin... ...sekiz dönem yani dört sene boyunca... ...full nazariyat dersleri var. Nazir, e, batı ...bunu şey... E, ...klasik Türk müziği nazariyatı öğreniyorlar... ...makam bilgisi öğreniyorlar... ...ve bu derslerden bir tanesinden kalmanız... ...senenizi uzatmanıza yetiyor.
1: Tabii canım. Evet e,
0: ve işte atıyorum... ...halk müziği teorisi bu kadar... ...okulda öğretilmiyordu masum. Bu taraftan çektiğin zorlukları biraz bahseder misin? Yani... E, ya yani bir halk müzikçi olarak okulda...
1: Yani şimdi pek hatırlamıyorum ama o dönemleri bayağı bir... Ben isyan ediyordum yani derslerde falan.
2: Hı
1: hı. Gülçin hocaya falan da söylüyordum zaten. Ee, okulda mesela e, halk müziğiyle ilgili... E, bir Barış hoca vardı, bir de İhsan hoca vardı yani başka bir hoca yoktu İhsan yani. İhsan hoca
0: dışarıdan geliyordu hani...
1: zaten. O da İhsan Hoca zaten aynı dışarıdan giriyordu yani onun da dersi çok azdı yani bir saat mi iki saat mi evet. öyle bir şeydi herhalde Toplu
0: icra'da yani başka da, bir bir Toplu
1: icra'da hiç, ayrılıyordu Hiçbir şey yapılmıyordu yani Türk halk müziğine dair Bölümün Türk halk müziği ama sürekli e, nasıl söyleyeyim Kur'an eğitimi veriliyordu sanki yani okulda öyle söyleyeyim yani <gülüyor>
0: Evet ya ee, okulun ilk günlerinde şöyle bir olay oldu. Bilmiyorum sen o sınıfta var mıydın ya nazariyat dersinde <gülüyor> benim imza muhabbeti vardı ya Şimdi üniversiteye hani üniversiteye gidiyorum konservatuar tabi o kadar safım ki hiçbir şey bilmiyorum böyle o müzik okuyoruz falan lay lay İşte bir tane arka arkadaşım gelmedi tamam mı gelmediğim arkadaş da Esin Osman bu arada. Osman gel <gülüyor> gelmedi dersi tamam mı okulun böyle ilk haftalara. Ben dedim ki üniversite değil mi onasını satayım? Atayım çocuğun yerine imza. Çocuğun devamsızlığı gitmesin boşuna. Yani. o işteki böyle göt kadar sınıfta böyle 25-30 kişi falanız. Ondan sonra neyse worklamayı topladı hoca. Ondan sonra dedi ki <gülüyor> kağıdı, <Hatırladım onu. gülüyor> kağıdı aldı eline dedi ki dur o zaman ya listeden bir tanışalım sırayla dedi. Tamam mı imza atanların? <gülüyor> Sırayla böyle ismini okuyor Osman'a geldi Osman diyor, ses Osman diyor ses yok arkadaşlar Osman diyor ses arkadaşlar Osman'ın yanında imza var falan Ondan sonra böyle baya bir tehdit etti vay işte hepinizi bilmem ne yapın falan deyince ben çıktım hocam o imzayı ben attım falan dedim böyle Yani burası üniversitelere benzemez falan yapmıştı böyle Ama böyle okulun ilk haftası birinci sınıfım böyle direkt gözler üstüme geldi Neyse ondan sonra tabii ki beni Gülçin Hoca'ya şikayet etmişti. Kurucu müdüre. Gülçin Hoca da çok bir şey demedi Allah'tan yani. da öyle üniversitelere benzemez diye ufak bir uyarı çekip sonrasında
1: ben de anlamıştım nereye düştüğümü. abi gerçekten doğuş sonradan sen bayağı bir düzeldin. İlk, ilk iki senen senin bayağı bir... Belli olduğun için fena geçmişti. <gülüyor> evet. 2 evet. senemden sonra mahsun okulu bıraktı.
0: Ben iki sene Vahsunsuz devam ettim. İşte direksiyon... Allah'a hangi...
1: şükretti yani. <gülüyor> dua, dua etti yani Allah. A. Evet.
0: Abi peki o zaman biraz şeye gidelim mi? Bu pavyon e, hikayelerine, oraya başlaman, okulu bırakmana ne? Karar verdi. İşte bu pavyonun başlangıcın nasıl oldu?
1: Ee, pavyona başlangıcım. Zaten okul...
0: Bakken zamanlarındaydı.
1: O, okula gidiyordum. Zaten sen biliyorsun o dönemde yanındaydın. İşte ya zaten alttan alttan böyle okulda da bağlama çalıştığım zamanlar falan okula geliyordum mesela. Millet işte bağlamayla mesela işte Konya tavrını işte bilmem ne tavrını öğrenirken ben orada oyun havası çalıyordum. <gülüyor> ama,
0: ama yakalanmaması lazım. Mesela eğer Gülçin Hoca <gülüyor> okuldan tabii, çıkar, tabii. çıkarken çalışma odaları alt sınıftaydı bizim alt kattaydı. Okuldan
1: çıkarken yakalayabiliyordu bazılarını. Aynen. Ondan sonra işte zaten klavye çaldığım için e, gazino alemini biliyordum yani. Hani bir gün girecektim zaten yani gazino alemine ama ne zaman olur o belli değildi biraz erken oldu biraz daha hızlı oldu ee, biraz da şansına yani e, ya böyle gazino isimleriyle mi devam edeyim nasıl yapayım İsim söyleyeyim mi yani verebilirsin, verebilirsin. ne yaşadım ne yaşadığımı söyleyeyim mi tamamen ne yaşadığını tamamen söyle abi <gülüyor> böyle e, taverna tarzında bir gazino vardı e, parlament diye e, orası böyle yeni açılmıştı böyle bu Samet Burak Hay diye bir sanatçı vardı. Belki bilirsiniz. Tribin, tribin olurum düşünür düşünür sıkıntıya girersin diye bir parçası var ya. Evet
2: biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani bilmesek
1: bile unutmayız abi abi. Yani şöyle söyleyeyim hani çok çok iyi bir sanatçı değil. Yani şu anda gözümde. O zaman da öyleydi. Çok iyi bir sanatçı değildi ama onun yanında klavye çalıyordum ben. Eee böyle eee Patron ilk sahne mesela bana mesela şey yapıyordu, iki bağlama oldukları için, iki tane sanatçı oldukları için sesleri yoruluyordu Bazen Samet mikrofonu bana döndürüyordu da ben söylüyordum falan. patron dinlemiş işte demiş ki ya bu çocuğun sesi ne kadar güzel falan. Ondan sonra sahneden indim dedi ki kardeşim sen saz çalmayı bilmiyor mu dedi. Ben de abi dedim az çok az dedim hani tığırdatıyorum öyle dedim. Dedi şey yap dedi, sen de dedi çal dedi burada ya falan dedi. Tamam abi dedim olur dedim. İlk sahne son sahne çalayım dedim yani. Hani kendimi biraz geliştireyim diye. Sonra ben o şekilde ilk sahne son sahne çalmaya başladım. İlk sahne e, ilk sahne son sahne gittiğim zamanlar mesela son sahnede bana böyle bağış çok çıkıyordu, müşteriler çok seviyordu beni. İşte nasıl söyleyeyim? Bir gidiyordum yani. Hani mesela normalde hani o kadar bahşiş çıkmaz mesela 500-600 milyon bahşiş çıkıyordu son sahnede bana. Son
0: sahne kaç kaç, tane... kaç, kaç arası bu
1: arada? Şimdi, abi? şimdi mesela normal klavye çalmaya devam ediyorum yani klavyeciyim Samet Burak'ın yanında. Atıyorum mesela 2'den 3'e kadar klavye çaldım ya, üçten 4'e kadar da son sahne olduğu zaman o klavyeyi topluyordum, sazcı oluyordum bu seferde. Ondan sonra böyle millet hani e, şey yapıyordu yani böyle ya ne kadar güzel sesi var falan filan böyle alttan alttan hani desteklemeleri falan başlamışlardı. Ondan sonra Orada işte böyle bir adım attım yani ee, Böyle beş altı tane falan parça biliyordum yani hiç unutmuyorum sürekli onları döndürüp döndürüp çalıyordum. Sonra O ara işte Kendimi şey yaptım böyle Eve geliyorum her gün bir tane parça geçmeye çalışıyorum. Sabahlara kadar çalışıyorum falan Saz'a.
0: Babanla beraber de Ondan... bakıyorsunuz o sıralar değil
1: mi? He, babam falan da işte destek olmaya başladı bana, göstermeye başladı. Hı -hı. Normalde hani onunla hiç müzik konusunda hiç hani şey olmadık. Hani o bana bir şeyler göstermemişti normalde yani müzikle ilgili. O aralar göstermeye başladı falan. Sonra bir ay falan bu şekilde gitti işte bir ay falan çalıştım. Ee, bayağı hani ilerleme kaydettim yani orada. Yani beş parçaysa on beş çıkardım oradaki şeyimi. Müzik hani oyun havası şeyimi, repertuarımı öyle söyleyeyim. Ondan sonra orada işte Samet Burakay dediğim sazcı. işte beni istememiş falan filan. Beni hani şey yaptılar dediler ki hadi bundan sonra çıkmayacaksın falan. Tamam dedim sıkıntı yok dedim falan. Ben klavyeyi de bıraktım ama Samet'e çalmıyorum tabii. Ondan sonra eee... Bu Ulus rüzgarlı da böyle e, eğlence mekanları var. Bayağı bir fazla belki bilirsiniz.
0: Ben bilmiyorum. Aa, biliyorum şey. ben
1: bak. Ben biliyorum. Ee, Doğuş seni bir kere götürmüştüm. <gülüyor> <gülüyor> biliyorum abi hiç. Hatırlıyorum Onunla ilgili onunla ilgili de bir hikayem var. Onu da çok güzel anlatacağım. Bekleyin. <gülüyor> Sonra neyse orada böyle mesela 2'ye kadar çalışılan yerler var mesela saat 6'da 7'de başlıyorsun, 2'ye kadar çalışıyorsun, gene 2 bağlama. Oradan bana teklif geldi dedi ki kardeşim işte gel e, burada çalış falan dediler bana. Tamam dedim çalışırım sıkıntı yok, 100 lira yövmeyi alıyorum, sazcıyım yani ama artık klavye falan çalmıyorum. Yanımda da bir tane klavyeci var sadece, atıyorum start toba basıyor mesela 2-4 ritim çalıyor, üstüne ben bağlama çalıyorum işte oynavaz söylüyorum yani anladın mı? Babam dedi ki hemen dedi gitti de oraya başladı oğlum dedi. Dedim niye dedim öyle şey yaptım baba? Dedi ki, kendini de çok geliştireceksin. Orada metronomun olsun dedi. İşte hani Mecburen çalmak zorunda kalacaksın dedi bağlamayı dedi orada. Görürsün dedi bak. Babamın dediği gibi oldu yani bir, bir buçuk ay falan da orada çalıştım. Ee, bayağı bir kendimi geliştirdim yani. Artık böyle içten içe böyle bağlamayı çalmaya başladım. Sonra bir düğüne gittik biz babamla, ee, o düğünde dediler ki hani Mahsun sen de çık sahneye falan dediler. Ben o ara işte Facebook'a e, Instagram'a yazmıştım, Doğuş hatırlar belki. İşte şu böyle böyle bir tane da ilk sahne, son sahne çalma, çalış, çalışmaya başladım. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum, işte ileride görürsünüz falan tarzında bu şekilde bir yaz yazmıştım. Ondan sonra... Ondan sonra bir düğüne gittik işte babamla. Orada böyle lezli var ya. Bağlamaya taktığımız lezli var. Evet. Bilir misiniz? Dağlar lör lör diye bir ses yapan şey değil mi? Esin sen bilmezsin de. Özgür bilir belki. <gülüyor> sonra o e, lezli muhabbeti. Orada işte bağlamacı lezliyi e, takmış bırakmış. Ben de hani sahneye çıktım. Ya bir çalıyorsun böyle. Hiç yanlış yok yani hani çünkü o kapatıyor yani yanlışını Anladın mı? Ya bana bir bana bir güzel geldi böyle sahnede Ondan sonra sahneden indim baba dedim bu lezli ne kadar güzel bir şeymiş dedim böyle ya falan o Babam da gülüyor tabi hani anladı yani hani şey olduğunu Hani tabi yanlışını kapatıyor ya falan diyor böyle gülüyor falan Dedim ki baba sana bir şey söyler mi dedim o gün Elmalı Bahçe'de bir tane yer var. Belki bilirsiniz. Demeteviler şey tarafında. Karşıyaka tarafında. Düğün salonu burası. Hiç unutmuyorum yani. Hala aklımdadır yani. Hiç unutmayacağım zamanlardan birisidir. Babama döndüm dedim ki. Baba dedim. Bir sene içinde dedim. Ankara'nın dedim. En iyi, en iyi sanatçılarından. Yani oyun havasında hani söylüyorum bunu. En iyi sanatçılarından birisi olacağım. Bak dedim. Bunu yaz bir kenara dedim. Babam da gülerek inşallah demişti. Sonra o gazino beni gönderdi, işte o e, Rüzgarlı'da dediğim gazino. Arkadaşlarımla tatile gideceğim, tatil planları yapıyorum. E, günlerden çarşamba, e, Seymenler'de oturuyoruz, hiç unutmuyorum. İşte Doğuş Bilir, Emre, benim Cem, yakın arkadaşlarım, evet. Mehmet falan, onlar da müzisyen. Ondan sonra dediler ki hani benim e, maddi durumum çok iyi değildi gene yani e, çalışıyorum ama normal 2-3 tane kız kardeşime bakıyorum babama falan da baktığım için hani eve baktığım için sorunlar yaşıyordum yani. Hı. Hani biz seni karşılarız kanka sıkıntı yok sen yeter ki gel tatile muhabbeti yapıyorlar. Ondan sonra ilk önce anlaşmıştık gidecektim ben tatile sonra iptal ettim tatili tamamen. Dedim ki ben gelmeyeceğim dedim siz gidin dedim. Ya artık içime mi doğdu bir şey oldu. Evde de bağlama çalışıyorum o gün. Dedim siz gidin dedim valla gelmek istemiyorum ben falan dedim. onun sonra zar zor çocukları ikna ettim. Çocukları otolara gö götürdüm. Yani hep birlikte otolara gittik. Yolcu ettim onları. Eve geldim. Bana bir telefon geldi. İşte bu Reina Gazinosu var belki bilirsiniz. Önünden geçtirsiniz Maltepe'de. Evet. Orası Ankara'nın en iyi 2-3 gazinosundan birisi yani. Oranın e, orada mesela e, fotoğrafçı ama menajeri gibi bir çocuğu, çocuk var işte. Kanka dedi, yarın dedi, e, bağlamacı yok dedi. 8'den 11'e kadar bizim gazinoda çalar mısın dedi. 600 lirayı övmeye dedi, sana. Ben de tabii dedim çalarım kardeşim. Nerede olsam gelirim dedim yani. Başka bir yerde çalışsam bile gelirim yani. Öyle bir gazino. <gülüyor> hani çok çok güzel bir gazino, büyük bir gazino yani. Herkesin ya Engincan falan orada çalışıyor. Hüseyin Çağat falan hepsi orada yani anladınız mı? Ankara'nın iyi sanatçıları orada yani. Yüksek görmeye çalışıyorlar. Sonra tabi e, tabii dedim gelirim ya. Sıkıntı yok falan. Evde falan bayağı bir ben böyle repertuar yapıyorum kendime işte çalacağım, söyleyeceğim falan filan. Ertesi gün lezli buldum. Sağdan soldan lezli <gülüyor> arıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> Sonra Lezli'yi buldum Bağlamayı da ayarladım Reyna gazinosunun önüne gittik Babam arabadayız Babam bana döndü böyle Ön koltukta oturuyordu Arkadaydım ben Dedi ki Eğer dedi Düzgün bir sahne yaparsam mansun dedi Yarın dedi bu da çalışmaya başlayacaksın sen Merak etme oğlum dedi Ben de dedim ki baba hani içimden küfür ettim yani şimdi onu söylemeyeyim de <gülüyor> hani bir yürü git baba ya dedim yani anladın mı hani hani almazlar diye düşünüyorum yani ondan sonra artık adam hani bu alemde çünkü çok çalıştığı için patronları falan tanıdığı için bildiği için hani herkesin içini bildiği için babam böyle yani böyle şeydir yani bu konularda bilgilidir yani kimin ne yapacağını ne edeceğini az çok tahmin edebiliyor yani adam Sonra ben gittim 8'den 11'e kadar çaldım. Patron oradaymış şansıma. Ee, beni dinlemiş. Bütün işte oranın kızları, işte şefleri, müdürleri falan ya bu kim? Bu çocuğuna ne kadar güzel şarkı söylüyor falan tarzında patrona falan söyleyince. Patron demiş ki şeye, o hani menajer dediğim çocuğa bu kim demiş ya? Bu çocuk ne kadar güzel şarkı söylüyor falan demiş. Ç çocuk da kendini övecek ya. Abi de şey... E Dayıcım demiş. Bu bu demiş benim demiş yeni keşfim demiş. Mahsun Çelik demiş bunun ismi. <gülüyor> Tüm müzik marketlerde. <gülüyor> sanki, he, sanki neyi keşfediyorsan. Ondan sonra sahne bitti. 11 oldu saat. Sahneden indik biz neyse. Ben kanter içinde tabii. Sahneden indim kulise girdim neyse. Kuliste müdür geldi. İşte iki tane müdür geldi. Bir de bu e, menajer dediğim çocuk geldi. Kardeşim dedi yarın dedi yarın dedi gene dedi buradasın dedi sahnen var dedi sakın dedi bir yere söz verme dedi ben de nasıl yani dedim valla dedi patron öyle söylüyor dedi yarın dedi 12 bir buçuk çalacaksın sadece tek sahne dedi şimdi ilk sahneye gitmişim boş koltuklara çalmışım bir de ertesi gün cumartesi cumartesi günü yani dükkanın en kalabalık olduğu zaman 12 bir buçuk arası. Hı hı tek sahne bana tek sahne veriyorlar reyna da, düşün yani. Yani patronculuğa bakar mısın bak. Hani ben orada şu anda, şu anda orada çalışmıyorum ama mükemmel bir patronluk yapan insanlar. Yani o adamlar parayı yani bulmuşlar ama hani böyle hani o buldukları para yani belli yani anladın mı? Patron çok iyi patronlar yani. Biliyorlar yani bu Boşu işi. Boşu
0: boşuna değil yani.
1: Tabii. Ee On iki bir buçuk çalacağım falan demiş işte patron bana. Rıza'ya dedim ki oğlum bir yürü git dedim ya dalga mı geçiyorsun falan dedim. Ya. Ne on iki bir buçuk falan. vallahi dedi patron öyle söylüyor yemin ederim falan dedi çocuk. Abi ben bir heyecanlandım. <gülüyor> Lan dedim oğlum bak dedim sahneye çıkarım ben dedim çalamam dedim millet dedim istek ister yapamam falan. Şu
0: aksiyeteler geliyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra eve geldim ama nasıl var ya yemin ediyorum sana var ya insan böyle bir... Ee, nasıl söyleyeyim sana, parçadan parçaya geçiyorum yani pop dinliyorum, Türk akımızi dinliyorum, oynaması dinliyorum. <gülüyor> böyle bir kendimce, kendimce bir repertuar yapmaya çalışıyorum kendime. Babam dedi ki, babamın yanına gittim dedim baba böyle böyle oldu dedim. İyi dedi başlamışsın Reyna ya dedi hadi hayırlı olsun dedi bana. Ben dedim ki saçmalama dedim bak hani <gülüyor> ne başlaması falan filan. <gülüyor> Ben de onları dedi çok iyi tanıyorum oğlum dedi onlar dedi başlatmışlar seni dedi deneyecekler dedi seni dedi sen sakın dedi falso verme dedi ben sana güveniyorum dedi sen yaparsın falan. Ondan sonra ertesi gün gittim 12'de 12'den 1.5'a kadar ama dükkan yıkılıyor yani inanılmaz bir kalabalık var. Alkış çektim, alkış çekiyor E'yi çektiyorum E'yi çekiyorum e falan. Tabi o arada da şey oluyor yani böyle bir şimdi Reyna'dasın 12.1.5'a 12 bir çıkmışsın. Hı. Şimdi elimde saz tamam mı? Normalde sazları mesela darbogacılar falan taşıyor. Ben sazımı kendim alıp çıkıyordum mesela. Arkamdan masadan yani daha önümden geçiyorum. Arkamdan duyuyorum yani. Bu kim la falan diyorlar yani anladın <gülüyor> mı? <gülüyor> Gülerek sahneye çıkıyordum yani bu kim la falan diye böyle söylüyorlardı gazinoda falan. Neyse öyle Reyna da işte Hatton şey yaptı. Sahne bitiminde yanına çağırdı beni. Dedi ki "Ben dedi yarın diğer gün yokum." dedi. Salı günü dedi "Senle dedi görüşeceğiz. Salı gününe kadar sen çalış" dedi burada. Ben salı gününe kadar çalıştım. Salı günü oldu. Böyle müdürleri falan toplamış. işte sahne sahne çökçülerini falan toplamışlar. Böyle toplantı yapıyorlar. Beni de yukarıya çağırdılar. Mausun gelsin falan demişler. Hep aynı saatte gitar aldım bu arada. Hep
0: 12 1,5 çalmaya devam ettim salıyı. Yok,
1: normal. Bu sefer mesela diğer sazcılar gibi mesela bir sazcı 8 da çıkıyor, bir sazcı 9 10'da çıkıyor, diğeri 10 11 çıkıyor. O gün 3 bağlamaysa 11 12 daha çalıyorum. Bir de 2 3'ü alıyorsun mesela. Hı. Hani 3 sahne çalıyorsun mesela. Sistem öyle. Hı hı. Hani bir sistemi var yani mesela 2 2 sahne düşüyor herkese. Hı hı. Beklemek zorundasın sonra 3 4 saat. Arada. Sonra ben e, çalıştım neyse Salı gününe kadar Salı günü oldu işte toplantı yaptılar toplantıda dedi ki ya işte patron bana diyor ki vallahi diyor biz diyor beş gündür diyor seni takip ediyoruz oğlum diyor hani diyor bir insan diyor kaldırıp da kafasını diyor bir tane kadına kıza bakmaz mı diyor yani zaten o, o muhabbetler var gazinoda mesela bir sazcı bir kadınla muhatap olamaz yani mesela anladınız mı evet. hani sahne dışında
0: hani Allah patronları...
1: hani Allah Anlaşılır şekilde muhatap olamaz yani anladınız mı?
0: Yani patronların hatta en büyük korkusu bu bu galiba müsabakalar konusunda. Tabi tabi
1: tabi Aynen aynen. Patronlar en gıcık kaptığı şeylerden birisidir yani. Şimdi adam bana kameradan izliyor beni. Şimdi ben sürekli saza bakıyorum ya. Kafam sazda. Diyor ki herkes diyor bütün kızlar senin gözünün içine bakıyor. Sen diyor kafanı kaldırıp bakmıyorsun. Anlamıyor ki ben bağlamayı bir <gülüyor> <çalamıyorum> ya sazı. <gülüyor> Sazı çalamadığım için kafam sürekli aşağıda yani. Telde yani anladın mı? Hani kafamı, kafamı kaldıracağım bir pozisyon yok yani. Hani kaldırabilsem zaten kaldıracağım. <gülüyor> Çok iyi ya. E, sonra Reyna'da öyle başladın mı? Öyle mu? başladım. Aynen başladım. Ondan sonra çalışmaya. Dediler ki sana işte biz normalde sazcı ihtiyacımız yok. Ama senin işte Ankara'da böyle patlayacağını düşünüyoruz. Patton diyor bunu tabii. Patlayacağını düşünüyorum diyor. İşte diyor, sana diyor 600 milyon yevmiye çalışmak istersen ben sana bir ekmek veririm kardeşim. Ben de, tamam dedim, ee, ondan sonra başladım, iki buçuk ay falan çalıştım yani Ankara'nın göbeğinde, Ankara'nın en iyi gazinosunda çalıştım. Ve ben orada çalışırken bana inanılmaz teklifler geliyordu yani.
0: Evet. Abi. Ee... Hani
1: çünkü önemli bir gazino yani orası.
0: Evet, o durumlara yine geliriz şu anki çalıştığın yere de. Birazcık şu şimdi, patlama mevzuna bir değinelim. Bu olay klibine he. ve onun ve TikTok maceralarına olan yolculuk.
1: <gülüyor> Sonra işte Reyna'da Reyna işte yani aslında bunlar birbirine eş. Bak şimdi anlatacağım mevzular böyle nasıl söyleyeyim size? Hani insan bir şey yaşar. E her insan yaşattığını yaşar derler ya mesela. Öyle bir şey var mesela benim hayatımda. Reyna'dan ayrıldım ben. E, Reyna'dan beni gönderdiler. Bir tane sazcı gönderdi beni. Oradan yani o sazcı seviyorlardı. Onun sö söylemiyle. O babamla sorun yaşamıştı zamanında. Hala benim WhatsApp. E, WhatsApp'ta arşivlenmişlerde Reyna sazları diye. E, şey durur. Bir grup vardı Reyna sazları diye. Oradan sahne saatlerini paylaşıyorduk. Beni o sazcı çıkarttı özellikle. Yani o gruptan. Hani normalde yönetici o değildi. Kendine yönetici yaptırıp beni gruptan çıkarttı. Ve ben onların hiçbirini unutmam yani. Hani yaşadığım hiçbir şeyi unutmuyorum zaten gazino ilgili. Sonra ben e, bana o ara teklifler geldi. Büyük gazinolardan da teklif verdi. İşte küçüklerden de geldi. Yani gittiğim her yerde ekmek bulabilecek kapasitede oldum artık. Çünkü Reyna'da çalıştığım için hani Herkes artık gel kardeşim burada da çalış diyebiliyorlardı bana. Ondan sonra ben e, tercihimi küçük bir gazinodan kullandım. Maydanoz diye bir gazino vardı. E, tercihimi oradan yana kullandım. Dedim ki hani biraz çalışayım kendimi geliştireyim bağlama konusunda. Zaten sesimde sorun yok Allah'a şükür. Hani dışarıdan görünüm o şekilde. Kendimi bir geliştireyim bağlama konusunda. Bir, en azından bir sene bir yerde çalışayım uzunca. Parası pulu önemli değil zaten günlük en kötü 250-300 kazanırsın yani bağlamacı hmm. olduğu zaman Biraz hani pişiyim piş piş istedin sen aslında He pişiyim aynen tabii ki de öyle düşündüm yani Sonra ben o gazinoya başladım Maydanoz diye bir gazinoya başladım orada çok sevdiğim bir sanatçı adamım vardı onun da yardımıyla Kendimi inanılmaz geliştirdim orada 8-9 ay çalıştım Bağlama konusunda olsun repertuar konusunda olsun o bana inanılmaz destek oldu ve hani uzun bir süre yani 8-9 ay bence. Hani bir seneye yakın yani süre. Bayağı bir kendimi geliştirdim. Artık yavaş yavaş olma derecesine gelmiştim zaten. Parçaları falan mesela kayıt alıyordum. Sürekli YouTube'a kayıt atmaya başlamıştım. Sonra oradan bu Reina'nın müdürü vardı mesela. O başka bir gazini açmıştı. Oraya transfer oldum. Orada, e, orada da bir iki ay çalıştım. Orada da işin böyle pişliğini öğrenmeye başladım yani böyle nasıl söyleyeyim, insanlarla nasıl davranacağımız, sazcılara nasıl muhatap olacağımı e, falan yani böyle yavaş yavaş e, kademe kademe yükseldim. Oradan sonra da Ankara'nın gene 2-3 tane dükkandan birisi 06'da 06 gazinosu var belki bilirsiniz Maltepe'den geçen büyük 06 pavyon yazıyor yani. Evet. <gülüyor> sonra oraya başladım ben. E, orada da işte iyi bir yövmeye başladım yani 1 milyara çalışmaya başladım orada sonra bir 7-8 ayda orada çalıştım orada da tabi böyle e, e, nasıl söyleyeyim orada daha büyük şeyleri öğrendim yani nasıl söyleyeyim size o gazino mesela e, bana 18 milyar para taktı müşteriden mesela bir müşteri bir müşteriden mesela onlar alışveriş yaptılar Müşteri bana sürekli mesela iyi davrandı, iyi davrandı. iki ay sonra onun mesela e, hesabını bana yazdılar. Onun hesabını ben ödemek zorunda kaldım mesela. Of. Sorunlar yaşadım. Hani bununla ilgili. E, ondan sonra o gajinodan e, 7-8 ay sonra ayrıldım. Oranın patronuyla sıkıntı yaşadım. E, oranın patronu bana böyle dedi ki e, 18 milyar şimdi benim ona borcum oldu tabii. Ben başka bir kazinoya da başlayamıyorum. Bunların e, en belalı, yani onların aralarında sıkıntı olan bir kazino vardı. Anatolia diye, Cebeci'de. Ben gittim oraya başladım. Bilerek yaptım yani onu. Kafamda yani. Onlar şimdi oraya şeye e, o parayı almaya gelemiyorlar. Çünkü aralarında husumet var. Hmm. Hani birbirlerine para alışverişi yok yani. Anladınız mı? Hani hmm. öyle bir sorun vardı. Bu patom bana dedi ki işte benim dedi paramı getir dedi işte e, yoksa dedi sen dedi parmaklarını zararın falan filan tarzında böyle konuştu. Ben de dedim ki yani dedim ya dedim bekleyeceğim beni dedim ya da dedim kasın gel al söyle dedim buradakiler versinler sana dedim parana. <gülüyor> dedi ki sen de iyi bir sanatçı olsaydın dedi bak dedi sen dedi bütün dedi kasın dedi ister dedi. Sana dedi 70-80 milyar dedi avans verseler de dedi sen dedi istediğin kazanıyor başlardın dedi ama dedi çok iyi bir sanatçı değilsin demek ki dedi bana ben 7-8 ayda onun yanında çalıştım yani o patronun yanında ondan sonra e, ayın 20 günlük bir süre istedim ondan 20 gün sonra borcumu ödedim ona 20 gün boyunca yemedim içmedim yani param biriktirdim 18 milyara ödedim ondan sonra e, Orada çalışırken işte Isabel maceram başladı. Isabel şu andaki çalıştığım mekan. Bundan bir, bir sene önce oraya başladım. Mekan böyle yeni açılmış daha. Yani benim gittiğimde e, bir aylık falandı. Hı
2: -hı.
1: Bana dediler ki böyle böyle hani çok yüksek bir para veremeyiz sana. E, gel başla buraya dediler. Hı -hı. Çok yüksek bir ses geliyor. Şu anda. Doysa senden mi geliyor?
0: Ney? Tamam, Bende ben gelmiş olabilir ya.
1: Dinliyoruz abi devam. Ondan sonra Isabelle'de çalışıyorum işte. O Isabelle'de çalıştığım zaman e, o 18 milyarı o ara ödedim yani ben. Onlara borcumu o 18 milyarı o ara ödedim. Tabi ben o borcumu ödedim ama o gazinoda da ben iz bıraktım yani o 06 gazinosunda. Çünkü kimse işine gücüne bakmıyordu. Ben bir tek işime gücüme bakıyordum yani. Ben kimsenin muhatap olmuyordum. Ne kadınla kızla muhatap oluyordum. Yani benim sürekli amacım bu gazinoya başladığımdan beridir hep yükseleyeyim. Hep yüksek paraya çalışayım. İşime gücüme bakayım. Hep bu şekildeydi yani. O masum
0: peki bu pavyon,
1: de... bu pavyon
0: raconları nasıl oluyor abi? Biliyorsun yani sen bu işin içindesin. Biz ziyade o kadar bilmiyoruz ama mesela atıyorum bir dansa kalkmak ya da ne bileyim konfeti patlatmak. Ondan sonra Hı -hı. gibi olaylar mesela biraz bu taraftan anlatsana o dünya nasıl o ışıklar nasıl babamın bir arkadaşı derdi ki <gülüyor> yani bu ışıklar pavyon ışıklarından bahsediyor beni çekiyor ya derdi bu insanların buraya gelip de 18 milyar para gibi bir borç yapmasına sebep olan şey <gülüyor> ne abi ya
1: <gülüyor> yani e, ya pavyon gerçekten de kendine e, Ankara'daki yani Ankara'daki bu sistem Türkiye'de hiçbir yerde yok. Yani yapamıyorlar da bunu daha doğrusu. Öyle söyleyeyim sana. Beceremiyorlar. Hiçbir e, şehirde yapamıyorlar. Mesela Konya'ya da getirmeye çalıştılar. Olmadı. Denizli'ye getirmeye çalıştılar. Antalya'ya getirmeye çalıştılar. Yapamadılar yani. Buradaki kazandığı parayı kazanamazlar yani. Çünkü buranın insanı, buranın e, adamı, pavyonu artık başka bir noktaya getirmiş. Öyle söyleyeyim sana. Yani inanılmaz bir eğlence var yani. Hı hı. Mesela bizim İzabel'de. Yani ben size mesela Whatsapp'larınızdan bir video atsam Mesela belki doğuştan görüyorsundur benden Yani mesela bir tane adam 30 tane kadınla Sahnede oyun oynuyor 30 tane kadın var karşısında Yani inanılmaz bir ego tatmin ediyor O sahnede anladınız mı? Hı hı hı. Hani bir adam var sahnede 30 tane bayan var yani karşısında Bir bayan 60 lira Yani bir bayanın oraya çıkması 60 lira 30 tane bayan 1800 lira para yapıyor yani o15 dakikalık oyun sadece 1800 lira ediyor
0: evet.
1: işte ne bileyim zaten onu yaparken o saniye çıktığında zaten o konfeti de meşaley de patlatıyor yani
0: evet. onlar da aslında hepsi hepsi ekstradan ücretli herhalde, yani değil
1: mi biraz da böyle tabi onlar e, tanesi 10 milyon konfetinin meşelenin tanesine 25 milyon Zaten öyle bir, o şekilde çıkan insanlar genelde zaten öyle sahneyi yakıyorlar yani. Evet. Öyle. evet. Ya Ama bir adam, de sahneyi yakma,
0: ha, sahneyi yakma muhabbeti mi? var yani. Çıkan kişi mi istiyor, talep ediyor yoksa hani ya hazır çıkmışken 3-5 konfeti patlatalım zihniyetimi, pazarlama stratejisi Ya
1: zaten e, bu pavyonda şu anda e, inanılmaz bir ekmek yiyen bir kesim var yani anladınız mı? Hı hı. Sigaracı var mesela, atıyorum mesela, dışarıdan sigarayı alıyor adam mesela, içeride 5-10 milyon karına satıyor. Ama inanılmaz bir sigara satıyor yani. Hani para kazanıyor yani, anladınız mı? O, o artık o adamın işi olmuş. Hani bir garsonluk gibi düşün yani. Evet. Orada da mesela bir meşaleci var mesela. E, meşaleci, hemen zaten sahneye çıkanlara hemen mesela... Gösteriyor mesela, meşale yakayım mı diye. Ta gözünün önüne kadar sokuyor zaten onu. <gülüyor> ya şimdi bir de şöyle bir muhabbet var. Kadın ortam olduğu için, muhabbette, bayan olduğu için, şimdi erkekle, şimdi erkek karşısında bayan var, tamam mı? Adam orada meşaleyi getiriyor, 25 lira şimdi o meşale. Adam meşaleyi gösterince, hani karşısında kadın var yani anladın mı? Mecbur yakmak zorunda onu.
0: Hmm. ürün yerleştirme gibi yani.
1: <gülüyor> yani yani hesap hesap muhabbeti gibi aynı anladın mı? Hı -hı. Hani öyle bir götürüyor, öyle bir gösteriyor yani. Hani bunu yakacak mı? Anladım. Yani gösteriyor mesela adamla adamla mecbur yani kadına rezil olmamak için. Yak ya lanet olsun diyor yani oyna.
0: Abi böyle o zaman adisyon çok komik oluyordur ya. 60 kadın, iki meşale, <gülüyor> bir sigara falan onlar yazılıyor mu ya? Yani? <gülüyor>
1: Tabii tabii yazılıyor. Ne hmm. yaparsan yazılıyor. E tabii Gazun'u e, onu şey yapıyor yani. indirimini yapıyor yani kendi.
0: Abi diyelim ödeyemedi. He? Adam diyelim ödeyemedi parayı.
2: Başla daha kısımda. Hadi bakalım. Da, da, da, da, da.
1: <gülüyor> o zaman evet. ne oluyor? Ya şimdi e, öyle bir muhabbet çok yaşadık biz. Yani iyi bir dayak yiyorlar yani, onu söyleyeyim yani. E, ya da şöyle şöyle söyleyeyim. Aslında e, bazen, bizim gazinoda mesela bir genç tayfa geldi 3-4 tane. Çocuklar mesela böyle yediler, içtiler. Çok da bir şey yapmamışlar. Hesap da az gelmiş. Bunlar müdürü ete aldılar. Mesela bizim patron dedi ki, gönderin, tamam sıkıntı yok dedi mesela. Hı
2: hı. Çünkü
1: hani böyle Art niyet yok yani anladın mı? Mesela iki tane red bull içmiş, bir tane meze yemiş yani. Önemli değil diyor adam. Hmm, yani bizim patronumuz mesela o kadar katlar bir insan değil. Hmm,
0: şanımız yani. yürüsün mantığı.
1: Ama şimdi adam gelmiş, atıyorum 40-50 tane kızı oturturmuş yanına, gons yapmış, sabah kadar eğlenmiş, kafa trilyon, ödemiyorum falan muhabbeti yaparsa, iyi, güzel bir dayak yer yani o. Hmm. Mecbur, onu öld öldüresiyen döverler. Ama bir de bırak... Bırakmaya da bilirler belki, hani nasıl söyleyeyim sana yani Senet, çek falan tarzı şeylere imza attırma Yok telef telefonunu çıkartırlar, aratırlar birilerini çağırırlar, bir şeyler yaparlar yani ha, onun için O para
0: gelene kadar tutuyorlar yani
1: Tabi o, o para gelene kadar bir şeyler yaparlar, parayı anla alamayacaklar anladıkları an Bırakırlar yani, bir daha ama sokmazlar yani dükkana ha. Bir tane adam, bir tane adam var ya işte Dişleri şu önden şöyle komple kırılmış. Geçenlerde diyor bir pavoya gittik diyor. Yeni açılmış diyor. Ama diyor sabah kadar diyor konst yaptık diyor. Ondan sonra diyor bizi diyor öyle bir dövmüşler ki diyor. Bizi diyor öyle bir dövmüşler ki diyor. Şu öndeki diyor dişlerimin diyor hepsini kırılmışlar.
0: <gülüyor>
2: dövmüşler yani. Bilmiyor.
0: <gülüyor> yani aslında cebine bir bakarsın değil mi gitmeden önce? Yani benim buradan çıkışım. Ee, nasıl ya, olur?
1: Doğuş'la mesela bir e, pavör hikayemiz var. <gülüyor> ee, çok iyi. <gülüyor> Mami vardı bizim. Mami bilir misiniz? Ee,
0: Muhammed'i bilmezler ya. Şu an benim Amerika'da olan arkadaşım. Esin Sen
1: değilmişsindir. Muhammed Doğuş'un çok yakın kankası. Hı
0: -hı.
1: Beni o onunla tanıştırdı falan. Tabii çocuk hiç hayatında gazinoya falan gitmemiş. Bilmiyor yani bu muhabbetleri falan. Bizim de bir arkadaş ortamımız vardı o gün. Ben de it, iddiadan para tutturmuştum. <gülüyor> dedim ki hadi dedim sizi dedim, gazinoya götüreyim dedim. Hem dedim görmüş olursunuz dedim. Hani falan doğuş falan da gitmemiş tabii hayatında hiç. Tabii benim ilk
0: gazinomu mahzun yapmıştır yani. Aynen.
1: <gülüyor> sonra, <gülüyor> sonra işte gazinoya gittik içeriye girdik masaya oturduk. <gülüyor> Muhammed'in söylediği söz efsane ama. Ya diyor burası ne kadar güzel bir yermiş diyor ya, kadınlar, kadınlar diyor masanın üstünde oynuyorlar diyor abi diyor ya. <gülüyor>
0: Muhammed şey falan gibi düşünüyor ya, oğlum diyor buranın Malibu'dan bir farkı yok ki diyor hani orada da böyle, böyle neon ışıklar falan böyle bir dizi var ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Muhammed bayağı kafayı yemişti orada yani, bayağı şaşırmıştı. Evet abi son olarak zamanımız da hafiften daralıyor ama çok kısa şu olay parçana patlayış ve TikTok'a özellikle gelmek istiyorum. Seni böyle Mahsun Çelik olarak en çok görünür kılan böyle piyasada da artık yani tüm Türkiye'de neredeyse görünür kılan parça o aslında. Yani böyle çok i̇şte, biraz kısa ve hızlı. onu anlatıyordum. Oraya bir ge gelebilir özür miyiz ya?
1: Sözünü kestim kardeşim özür dilerim. Tam onu anlatıyordum ben işte 06'dan falan ayrıldım. İzabel'e geldim ya sahneye çıktım. O zaman başka bir gazinoda çalışıyorum, Anatolyo'da çalışıyordum. Sahneye çıktım, beni sahneye çıkarttılar, dediler ki bir sahneye çık görelim seni falan filan. Ben de hani kırmadım yani ayıp olmasın diye çıktım sahneye. Baya da mü müşterim var yani dükkanın içinde o gün. Yani o gazinoya ilk kez gittim, hayatımda ilk kez gidiyorum ve ilk kez sahneye çıkıyorum. Yani mü insan böyle hisseder ya yani. Hı hı sahne de var ya nasıl bir konfeti patlatıyorlar nasıl bir meşale yakıyorlar ama anlatamam yani size İzabel'de. ilk gittiğim günde Sahneden indim e, arkadaşlarım vardı yanımda dedim ki ben dedim buraya başlayacağım dedim ya burada dedim benim dedim hayatımı değiştirecek bak görece göreceksiniz dedim hatta bana inanmadı onlar da falan la burada ne işim var falan tarzında işte konuşuyorlar ondan sonra başladım ondan sonra e, Gene maddiyat çok mükemmel değil ama Borçlarla uğraştığım için 18 milyar işte o borcu öderken Bir abim vardı çok yakın bir abim Ahmet diye Ya parçan yok mu onu bir tane parça yap da hadi Artık millet de seni tanısın falan böyle Ben zaten bir iki tane klip yapmıştım ama hani yüz bin falan tıklanmıştı böyle Piyasaya girmiştim ama yani biliniyordu yani O parçalarla Ondan sonra olay parçasına çok güveniyordum Yani ilk geldiğinden beridir hani diyordum yani bu parça patladı bu parçayı her türlü patlatacağım yani kendime çok güveniyordum o parçayla ilgili sağolsun o abim sponsor oldu para gönderdi hemen yaptım yani parçayı ve dükkanla parça birbiriyle özdeşleşti yani öyle söyleyeyim size Dükkanla çok büyük bir müşteri potansiyeli yoktu çok büyük bir dükkan bizim dükkanımız şu anda ben bir baş ben, yani parçayı bir patlattım inanılmaz bir Akın olmaya başladı yani dükkana. Ya saat 8.30-9'da dükkan full paket. Hı. Doluyordu, herkes aynı anda şarkıyı söylüyordu falan. Parça patladı yani bir anda. Hı. O TikTok'ta da zaten o Büşra Kartal, işte o Demetöllo, 2-3 tane böyle şey var. TikTok'ur bayanlar var mesela. Onlar patlattılar yani çok fazla çektikleri için. Hı hı. Öyle yürüdü. Sonra ben işte İzabey'le başladığımda... Ee, Samet Burakay İzel sazcıydı. Onu anlatacaktım <gülüyor> size.
0: Yine rast gelmek.
1: Ee, tabii ben onun yanında çalıyıcıydım. İlk saniye son saniye çalıyordum. Yani düşünsene yani ben mesela benim altında ilk saniye son saniye çalışan bir adamla uğraşmam yani hayatta. Çünkü derim ki yani bu adam yani zaten bu adam ekmeğin de gücünde hani çalışsın falan yani. Hı hı. O beni mesela kötü dur duruma sokmuştu yani zamanında. Ben de mesela İzabel'e ilk geldiğimde hemen ona görüşürüz dedim. <gülüyor> Sonra parça patladı. O 06 gazinosu 18 milyar borcu olan patron vardı yani.
2: Ya
1: bana diyordu ya ya senin işte çok yüksek şeyin olsa işte gazinolar sana öderdi falan filan diye. Bana İzabel gazinosu 70 milyar para verdi. Ee, hani ev aldım ben araba alacaktım işte falan onlarla falan uğraşayım diye ben para istedim yani gazinodan hı hı. denedim daha doğrusu kazino'yu verecekler mi bakalım diye ben 700-800 milyon yevmeye başlamıştım 1-200-1-300 oldu yevmeyem hemen hızlı bir şekilde hı. parça patladıktan sonra hani adamlar da kaybetmek istemiyorlar beni. paramı da verdiler o 06 kazinosu bana 100 milyar teklif etti 1,5 milyar yevmeye teklif etti gel buraya başla dedi. Ben de Patton'a mesaj attım, dedim ki hani dedim Sen diyordun ya bana, çok iyi bir sanatçı değilsin sen Çok iyi bir sanatçı olsan dedim, 70-80 milyar sana verirler diyordun ya dedim Bak şimdi veriyorlarmış demek ki dedim işte
2: <gülüyor> Aynen
1: Aynen. Ondan sonra Ondan sonra o Reyna aradı, aynı şekilde İşte böyle gel falan diye Sonra ben dedim, gelirsem dedim o sazcınızı dedim, gönderin dedim, öyle gelirim dedim Hı. Aradan zaman geçti, o sazcıyı da gönderdiler.
0: <gülüyor> evet, müşterek <gülüyor> hayat. Abi peki şimdiki durumlar nasıl? Yani bu korona muhabbetinden ilk kapanan yerler şey oldu, eğlence söktörü Tabii. oldu. Şimdi durumlar yani, nedir?
1: Ya ben aslında inanılmaz şanssızım yani bu durumlarla ilgili. Şimdi mesela e, benim mesela olay patladıktan sonra bu sene mesela para kazanma sürecimde. Çünkü 40 tane falan ekstra aldım yani. Hı hı. Hani 5-6 milyardan ekstralar aldım.
0: Ekstradan düğünler işte tabi tabii düğünler asker aldım mesela. Aynı,
1: aynı aynı gün mesela hem de gazinoya gelecektim mesela. İyi para kazanacaktım günlük yani. Hı hı, evet. Bu sene hani bir e, bir ev bir araba parası çıkartabilirdim mesela yani. Evet. Ondan sonra bu mevzular patladı. Bu mevzular patlayınca şu an mesela 39 tane işim vardı benim. Toplamda 17 tane falan işim kaldı. Hı
0: hı. Evet.
1: Öyle. Çoğu mesela beş altı tanesi seneye iptal oldu. Yedi hmm. tane Nisan'da vardı. Onların hepsi asker gecesiydi. Asker gecelerinin hepsi iptal oldu. Ondan sonra işte evlenenlerin çoğu Haziran'da Eylül'e attılar düğünlerini. Eylül'de düğünüm olduğu için aynı güne alamadım. Hmm. Mesela. <gülüyor> Çok sorun yaşadım. Yani şöyle bir durum oldu. Ben en son korona bitmeden önce işte Sırf gövmeyimi arttırmak için başka bir gazinoya gitmiştim. Oradan tekrar tek Isabelle'ye geri dönmüştüm. Benim gövmeyim en son 2 milyar olmuştu. Hı hı. Yani çok iyi bir para olmuştu. Hı hı. Hani günlük yanındaki çocuklara günlük zaten 250 milyon dağıttığım zaman en kötü 1400-1500 lira para kalıyordu bana yani bahşiş çıkmadan bile. E böyle olunca tam son 10 gün işte bu şekilde çalıştım ben yani biraz yüksek gövmeye çalıştım. Tam yani tadını alamadan Dükkanlar kapandı. Hani... Evet. Endişeli benim için çok büyük... şimdi
0: devam edecek mi? Bu şekilde etmeyecek mi diye?
1: Çok endişeliyim. Yani. Çünkü gazino döneminde yani hani mesela parça, bir parça yakaladım. Hı hı. Tamam. Ama şimdi eğer açılınca mesela onu devam ettiremezsem bir anda düşebilirim yani. Hı hı. Piyasadan.
2: Evet. Hı. Umarız no. öyle bir durum olmaz ya, Masum.
1: Umarım. Umarım ya, ben <gülüyor> Tabii
0: Çok bu, Korona'nın getirdiği bu kriz, seni vurduğu gibi senin altındaki salcılardan tut da orada işte sigaracı adama, orada işte meşale yakan adam ya da o, herkes, orada ya çalışan...
1: binlerce insan ekmek yiyor ya. Hı -hı. Ya bu bu işlem var ya, ekmek yiyen inanılmaz fazla insan var yani, öyle söyleyeyim size.